0: Buenos días, hoy es 6 de julio, van 187 días del 2022 al que le restan 178 por transcurrir. Seguridad. En lo que va del presente año, 338 menores de edad fueron asesinados en nuestro país, según informó la Red por los Derechos de la Infancia en México. De enero a mayo del presente año, 1.053 niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años fueron víctimas de homicidio. Al desagregar las cifras publicadas por el organismo, se desprende que 479 de ellos murieron en accidente de tránsito y 338 por arma de fuego. En lo que va del gobierno federal de Morena, 8.336 menores de edad han sido asesinados. Es deplorable que el país siga acumulando la evidencia de la grave crisis de seguridad que vivimos, sin que se implementen estrategias que garanticen la vida de niños, niñas y adolescentes. Ellas y ellos no deben seguir muriendo por la violencia, basta de acostumbrarnos a esta realidad. Nunca debieron morir, aseveró el organismo. La Fiscalía Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional citó a comparecer al general de brigada en retiro, Mauricio Ávila Medina, quien ha criticado a través de redes sociales la administración del presidente López Obrador. De acuerdo con el oficio, fechado el 4 de julio de este año y firmado por el coronel Jesús Rosario Aragón Valenzuela, fiscal general adjunto, la diligencia se realizará el 7 de julio a las 9 horas, a la cual el mando militar deberá ir acompañado de un abogado. En uno de los videos, el general Ávila Medina advirtió que el presidente podría incurrir en el delito de encubrir y continúa ordenando que no se enfrenten al crimen organizado El actual gobierno no combate a los criminales Quien entra en nexos con el crimen del narcotráfico No puede salir de él. Nacional. Entre el último trimestre de 2021 y el primer trimestre del presente año, la percepción de la corrupción en México subió 10 puntos en el empresariado que forma parte de la Coparmex, pasando de 29.4% a 39% en dicho lapso. Según la Cámara Empresarial, el 53% de sus socios dijo que la corrupción es muy frecuente y el 39% de las empresas consultadas reconoció haber padecido un acto de corrupción durante el último año. Además, la Coparmex resaltó que en la medición internacional de transparencia, México subió en el lugar 124 de 180 países. Los tres sectores en los que se percibe mayor corrupción para el empresariado son minería, manejo de residuos y apoyo a negocios. Los casos de varicela en México han crecido un 123% en comparación al 2021. Ello con base a cifras de la Secretaría de Salud Federal. Hasta la semana pasada, el número de personas contagiadas llegó a 14359. De acuerdo al boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud, los hombres registraron 7488 casos, mientras que las mujeres 6871. Las entidades con más casos son Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz y Guanajuato. Política. Tras el acto denominado Unidad y Movilización, se le Celebrado por Morena el 26 de junio de 2022 en Francisco y Madero, Coahuila, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE estimó procedente el recurso en el que el PRD solicitó la tutela preventiva para evitar la realización de eventos futuros con características similares a la hora denunciado. Para la Comisión de Quejas, no pasó desapercibido que este acto fue similar al realizado el 12 de junio en Toluca, Estado de México, sobre el que no se emitieron medidas cautelares por tratarse de un acto aislado, pero desde entonces se advirtió que de repetirse otros semejantes que pudieran configurar una presumible campaña orquestada de proselitismo adelantado, se podrían emitir medidas cautelares como fue el caso. El INE recordó que los plazos para el desarrollo de las precampañas y campañas locales y federales están definidos en la ley y llamaron a todos los actores a respetar dichos plazos para no afectar las condiciones de equidad de la competencia electoral. En este sentido, la tutela preventiva prohíbe la realización de actos anticipados de proselitismo, así como la difusión de los mismos. De igual forma, la comisión ordenó a 30 personas del servicio público en las que se encuentran miembros del gabinete de la 4T gobernadores en funciones, electos, diputados, senadores y miembros del Comité Nacional de Morena abstenerse de participar en actos o eventos iguales o similares. Saltillo El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís formalizó el inicio de operaciones del Hospital Materno Infantil en Saltillo. Este hospital, el Materno Infantil, triplicará la capacidad de atención que se ofrece actualmente en el Hospital del Niño, tanto en cobertura como en los diferentes tipos de servicios. Este es el reflejo del compromiso que tenemos para dar continuidad a los proyectos para elevar la calidad de vida de las y los coagulantes. Explicó que el objetivo del Hospital Materno Infantil tiene tres lineamientos, atención binomio madre-hijo, atención especializada al recién nacido y especial interés a la docencia e investigación. El Hospital Materno Infantil cuenta con 75 camas y sus principales áreas son unidad de cuidados intensivos neonatales y pediátricos, urgencias, inhaloterapia, medicina preventiva, infectología, laboratorio, imagenología, quirófano, farmacia y estancia. Entre los principales servicios, servicios que brindan, está consulta externa y atención hospitalaria de especialidad y 15 subespecialidades. En el área de hospitalización, cuenta con área COVID, medicina interna, cirugía, unidad de cuidados intensivos y quimioterapia, entre otras. Tanto el hospital materno infantil como el hospital oncológico, el gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís invirtió 250 millones de pesos para arrancar su funcionamiento. En beneficio de 20.000 saltillenses de forma directa, el gobernador Miguel Ángel riquel mesolís y el alcalde de Saltillo, José María Frastrociller, dieron arranque a las obras del nuevo puente vehicular Antiguo Camino a General Cepeda, donde se invierte una cifra superior a los 5 millones de pesos. riquel mesolís destacó el trabajo en conjunto que se realiza con el municipio de Saltillo y que en semanas próximas se realizará el anuncio de inversión de 500 millones de pesos en obras públicas para la localidad. En su mensaje, el alcalde de Saltillo, José María resaltó que se invierten 150 millones de pesos entonces, en el primer maratón de obras, Saltillo nos une. Mientras que avanzamos todas estas obras también, las terminamos y arrancamos el segundo maratón Todas las obras tienen mucha importancia porque salen de la propia gente verdad. Está usted bien informado Sucesos Coahuila Síguenos en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram